0: Salut, c'est Julien de Casabianca, de Outings Project, et vous écoutez du Muro Mike.
1: Si c'est une,
0: une heure, alors là, là c'est autre chose.
1: Bonjour, je m'appelle Catherine.
2: Et moi, Adrien, et vous écoutez du Muro Mike. Max, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain.
1: Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert. et bien notre objectif avec ce podcast, c'est de le faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Julien de Casabianca, de Outings Project, dans son atelier à Paris. D'abord, merci Julien de participer à du moment, Mike. Merci de m'avoir invité. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'être avec nous, toujours plus nombreux, pour ce septième épisode. Si vous souhaitez voir les réalisations de Julien et comprendre son univers, rendez-vous sur son compte Instagram, Outings Project.
1: Julien, avant de parler de Outings Project, tu baignes dans le milieu artistique depuis ton tout jeune âge tu as commencé d'abord bon, comme euh, journaliste, où tu as fait plusieurs reportages d'investigation, notamment par rapport à la corruption. Ouais. Tu as écrit ton premier roman à 21 ans. Tu as réalisé plusieurs courts-métrages, des longs-métrages, une quarantaine. Qu'est-ce Qu qui te pousse d'abord à t'embarquer dans des projets euh, aussi variés?
0: J'ai une famille euh, maternelle, en tout cas, où tout le monde, tout le monde est, est artiste, ou alors... Euh... Comme ma mère d'ailleurs, qui touche à tout. Tu vois. Elle, genre, elle tricote, c'est génial. Elle, elle peint, c'est génial. Enfin, elle est, elle est, voilà, elle est, elle est doit à tout. Donc, je vois, on a grandi là-dedans. Évidemment, les parties de, de Pictionary étaient géniales. Quoi. Parce qu'on était obligé de trouver des subterfuges pour que les gens ne trouvent pas tout de suite, parce qu'on est tous trop bons en dessin. <rire> Donc, c'était assez marrant. Donc, ouais, voilà, j'ai grandi dans, dans, dans un univers comme ça. Ça aide terriblement, surtout euh, à avoir euh, con confiance. Mais ça ne veut pas dire croire qu'on est bon, tu vois. Mais ça veut dire juste s'autoriser à pouvoir poser sa bouse comme les autres. J'ai l'impression qu'on est tous en réalité compétents à tout et qu'on a tendance à se mettre des limites en disant j'y connais rien au street art, je ne vais pas y aller. Et alors, on n'a qu'à y aller sans rien y connaître. Alors, il se trouve que là, par chance, j'ai eu une visibilité où il voilà, y a des gens qui ont bien aimé, mais j'ai 40 projets artistiques que personne n'a aimé. Hein. Peu importe, on se lance. Là, ça fait... J'ai passé le confinement à faire une BD. Je fais 190 pages de BD, tu vois. Je ne sais pas, j'en ai jamais fait de ma vie, donc on verra.
2: Avant de devenir street artiste, tu as essayé d'autres formes d'art, comme la peinture, la sculpture. Euh, quand as-tu le déclic de faire du street art
0: Ce n'est pas un déclic, c'est un moment qui s'est passé où j'étais avec deux de mes plus proches, Lottie et mylis on marchait dans la rue. Et, et y il avait, y avait au mur, euh, quelqu'un avait, avait collé un, un, comme un poster, tu vois, une reproduction d'une peinture classique. Mais vraiment, c'est-à-dire tel qu'on l'achète au Louvre. Tu vois. Et le gars, il l'avait collé sur le mur. Et on s'est arrêté. ça, c'est aussi l'avantage, tu vois, d'être investi entièrement dans la pratique artistique, d'être dans un squat artistique aussi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de passer ma journée à, à, à travailler pour payer mon loyer. Non, je peux passer ma journée à réfléchir à ce que je fais comme artiste. Et on est resté devant ce truc et ça n'avait ça aucun intérêt, ça ne marchait pas, tu vois. Et donc, on était tous les trois à réfléchir, Mais pourquoi cette œuvre classique qui, dans le musée, nous attire l'œil, ici, ne nous intéresse pas Et. Bah, notamment, elle était accrochée comme, un, comme une peinture normale, à hauteur du regard. Aucun intérêt. Elle, la personne qui l'avait collée avait enlevé le cadre. Donc, il n'y avait plus de séparation entre, entre le décor intérieur de la peinture et puis le décor de la ville. Et donc, ce choc-là ne marchait pas. Enfin, il y avait rien qui marchait. La taille ne marchait pas. Et, et, et bon, voilà, en discutant comme ça à trois, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas besoin de, de, de décor. Il y a déjà un décor qui est la ville. Il fallait enlever le décor. Ah, attends, en fait, il aurait fallu détourer les personnages. Putain, ça, ça, ça peut être chouette, oui, mais pourquoi alors tu vas te retrouver avec des personnages qui font 5 cm et c'est quoi cette histoire? Tu, tu ramènes des mobiles dans la ville ou ben non? Il faut une... penser une autre taille, ben, ben c'est des humains, on va les faire à taille humaine en fait. Juste, waouh, oh, ça ça pourrait vraiment être bien quoi. <rire> Demi-tour, hop, on est parti au Louvre, on a pris en photo plein de personnages qui nous plaisaient, on est parti à l'imprimerie du coin, on a imprimé à taille humaine, on a découpé, on a collé dans la rue et là tout d'un coup on a découvert la force. Du truc comme souvent dans la pratique artistique c'est plus dans une démarche comment dire d'éclaireur tu vois où tu, bah, tu sais pas ce que tu vas voir et trouver mais tu vas que tu trouves quoi on n'est pas des on n'est pas des archers qui savent exactement ce qu'ils ont à faire et, et taper dans la cible mm -hmm. on, on sait pas on va et on trouve et voilà et ça a tellement ça nous a tellement intéressé et plus à nous qu'on s'est mis à faire plus que ça quoi
1: pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est quoi Outing Project? Euh, ce sont des œuvres classiques que tu prends en photo dans les musées, euh, des musées du monde entier. Souvent des œuvres inconnues du grand public. Euh, et dans cette œuvre là tu choisis un personnage qui n'est pas forcément en premier plan du tableau ou de la toile. Tu isoles ce personnage de son contexte, comme tu dis, pour le faire vivre dans notre monde, sous forme de collage grand format, taille réelle. Tu as même fait aussi des euh, monumentales. Tu en as fait ouais. quoi, une 40?
0: Je fais une quarantaine, ouais. Ouais. alors il y a un truc qui, qui est... Ce qui est important là-dedans, c'est que moi, je ne vais jamais dans un autre musée que celui de la ville où je vais coller. Mmh. Donc, je vais dans les quartiers riches où il y a les musées, chercher l'œuvre. Et tel un Robin des Bois, je vais la coller dans les <rire> quartiers populaires. Mais je ne vais pas l'emmener à l'étranger, l'œuvre. Ça ne sert à rien. On est dans un monde suffisamment comme ça mondialisé, où on n'arrive plus aujourd'hui ni à manger, ni à porter des vêtements qui n'aient pas traversé le monde. Alors qu'on a des œuvres qui sont dans le quartier d'à côté, qui nous appartiennent à nous. Hein, tous les habitants du coin, là, c'est ça, d'être citoyen d'avoir un musée avec l'argent public. Donc moi, en le ramenant à l'extérieur, je le ramène à qui de droit Au vrai possesseur. Puis celui qui possède l'œuvre, c'est le citoyen. Il est dans la rue, le citoyen. Il n'est pas
2: à la tête du musée. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de créer une sorte de pont entre euh, le contemporain et l'ancien, mais également euh, le populaire et le up, si je puis dire.
0: Ouais, ouais, ouais le... le, le, le... Si tu veux, les œuvres, elles, sont, elles, sont, elles ont un côté magique. Dès que tu les sors du contexte, souvent dans le musée, fatalement, c'est comme n'importe quoi, t'envoies 500, donc t'es épuisé, tu vois. Je veux dire, on l'a tous fait, quand tu vas dans un musée, t'as mal à la tête. Et puis surtout, il y, y a un conditionnement, puisqu'on va t'emmener vers bah, les blockbusters des musées, la Joconde, qui tu veux, qui, ont, bon, qui sont intéressantes, tu vois, mais qui ne sont pas plus intéressantes que d'autres peintures qui vont être dans des dans les coins et que, que les gens ne vont pas voir. Donc moi, je vais chercher complètement librement les peintures qui me, qui me plaisent, les, gens que les, les, les personnages que j'ai envie d'emmener avec moi dans la rue j'ai envie de libérer, là un peu comme un prince charmant, <rire> les emmener dehors, les libérer du château. Tu vois Et Du coup, j'utilise toujours des œuvres classiques. D'abord parce que c'est libre de droit. À partir du moment où l'artiste est mort depuis plus de 70 ans, je suis le propriétaire, toi aussi, vous aussi, tout le monde. On est le propriétaire, c'est le patrimoine. J'ai déjà essayé avec des œuvres plus contemporaines. J'ai collé du Picasso, du Miro, ça n'a strictement aucun intérêt. On dirait du graffiti normal. Le, le, le choc qu'il y a dans mon travail, où tu vois clairement que tu as affaire à du classique qui n'est pas à sa place, disparaît dès que j'utilise des contemporains. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas aussi avec des avec des hyper réalistes même s'ils sont très anciens. Genre le Caravage, ça ne marche pas. On dirait un, on dirait, que, on dirait une pub Nescafé. Quoi. <rire> ça ne marche pas.
1: Comment ça se passe dans ta tête Là, tu te promènes dans le musée, euh, tu regardes les œuvres tu fonctionnes par coup de cœur et par choc, ça créera dans non. la rue en... Comment ça se passe C'est quoi le process non, dans, euh... le musée,
0: euh, dans le musée, je n'ai pas de coup de cœur. Parce que d'abord, le musée, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, ce n'est pas un truc qui me plaît. J'y n'y allais pas avant. Dans tous les musées, tu as au moins un tiers du musée, c'est des œuvres euh, bibliques, enfin, que des œuvres bon, guerrières. Enfin, que des trucs qui ne m'intéressent pas. Donc, je n'ai pas de coup de cœur. Ça m'est arrivé, tu vois. Bien sûr, des fois, de temps en temps, tu tombes sur des personnages où tu as... C'est moins un coup de cœur qu'une excitation, et une impatience de l'emmener à l'extérieur. Mais voilà, je vais, je vais prendre dans le musée un peu tout ce qui est possible à prendre. Voilà. En photo. Tac. Dès que Ça pourrait, je prends, je prends et je documente le musée comme ça. Et c'est ensuite, quand je vais me promener dans la ville et que je vais voir les murs, que là, j'ai des coups de cœur. Des coups de cœur qui sont à double, à, à, à double coup. Le premier, c'est le, le mur lui-même qui, qui va m'attirer par sa beauté. Et le deuxième, c'est la relation de cette œuvre. Si tu veux, c'est une approche qui est, qui, est, qui est presque inversée de ce qu'on fait normalement en graffiti, par exemple. Quand moi, je vais coller, j'arrive avec une œuvre et mon travail commence exactement là où s'arrête la peinture. Okay. Parce que la peinture, elle est déjà faite. Oui, oui. Mm -hmm. Donc, mon travail, c'est de constituer un décor. J'ai un environnement et je vais aller mettre cette peinture-là. Alors que quand tu fais du graffiti, eh ben, ton travail s'arrête à l'endroit où ta peinture s'arrête. Mm -hmm. Oui, oui. la plupart du temps. Il y en a qui cherchent un environnement comme Ox qui va chercher à vraiment à créer un paysage. Mais moi, ça n'est que ça, puisque bah, c'est déjà imprimé, mm -hmm. c'est déjà peint par un mec incroyable il y a 200, 300 ans. J'ai juste un pauvre poster, tu vois, et il faut que je crée un décor. Donc C'est aussi pour ça que mon travail est vraiment en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le collage et il y a la photographie. Et d'ailleurs, quand je choisis un mur, je commence par cadrer avec mon téléphone pour trouver quelle va être la photo. Mmh. C'est ça qui va décider de mon emplacement. Okay. Parce que pour moi, les photos, c'est pratiquement le travail fini. En tout cas, c'est un travail qui n'est pas éphémère. Et puis, c'est ça, ensuite, qui est exposé dans les musées aussi. »
2: assez rapidement tu as décidé également d'en faire un projet participatif où tu incitais les gens du monde entier à faire de même sur ton site ouais. euh, est-ce que tu peux
0: nous expliquer comment ça s'organisait pendant un an il y a plus de 200 personnes qui ont collé aussi bien à Islamabad qu'en Nouvelle-Zélande et tout ça a été super et puis ça s'est filoché mmh. tranquillement plus mes propres collages ont buzzé et, et, et plus ce, ce, ce participatif a disparu. Alors finalement aujourd'hui, la seule manière que ça d'être participatif, c'est comme euh, bah c'est quand des musées m'appellent et qui veulent que en, en, en marge ou pas en marge, je sais pas bon, Quand des musées m'appellent et qui veulent que en même temps que d'aller faire mon collage monumental et mon exposition, j'aille travailler avec des gamins des quartiers, par exemple. Ouais.
1: Mais après, tu, tu l'as dit, ça a quand même resté participatif dans le sens qu'il y a des gens qui viennent t'aider au collage, non Parce que c'est des gros collages que tu fais et il n'y a pas des gens non. des beaux-arts, non tu, sais, tu le fais tout seul Oui, euh... si.
0: Alors, bien sûr, quand je vais, quand je vais à chaque fois, c'est chiant à faire tout Je l'en ai fait tout seul, mais c'est plus sympa d'être à deux sur la nacelle. Ou trois, dans ce cas-là, je travaille avec des gens qui sont des étudiants d'art dans la ville où mm -hmm. je le fais. Après, quand on est sur des projets trop techniques, j'emmène mon équipe parce que c est, c est, ça peut être compliqué. Mm -hmm. Pas tout le temps. Des fois, c'est simple, mais ça peut être très compliqué. Et, et ouais, ça, en, bah, ce qu'il y a toujours de participatif, c'est que je veux toujours travailler avec les gens du quartier. Tu vois, quand, quand je vais à Memphis, coller un monumental où à Memphis 85% de la population est afro-américaine, je ne vais pas moi, Petit Blanc, me pointer, aller coller une grande blanche. Euh, C'est la le petite mur. fille
1: que tu as faire.
0: Et dire, tiens, <rire> cadeau, tu vois. <rire> pas, pas possible. Donc, euh, donc euh, voilà, l'idée c'était de travailler avec la communauté. Et non seulement, euh, j'ai bossé avec un street artiste de, de, de Memphis euh, et avec... Euh, Plein de gens du quartier, on a collé en plus du monumental, des tailles humaines euh, dans, dans, dans les quartiers. Qu'ils avaient choisi eux-mêmes, hein, évidemment. Ils vont uh -huh. dans le musée, ils, ils, ils picorent dans le musée, ils choisissent leurs œuvres, ils font leur cueillette et après, et après, ils vont coller. Ouais, ça, je le fais tout le temps, mais le geste, il est tellement chouette que... que euh, là, je vais le faire, par exemple, pour les créateurs de Bonheur, qui est une association euh, qui travaille avec euh, uniquement euh, des, des, des personnes en situation de handicap. Et, et là, que tu sois... Que, que tu les mains qui tremblent, qu'une main qui bouge, euh, ou que la bouche, ou que tu sois déficient euh, mental, tu arrives à le faire. Mm. Donc c'est en sens, oui, ça peut être participatif et, et très sympa.
1: Si je pense justement à cette petite fille-là, il y avait des cages d'escalier, les fenêtres, qu'elle ouais, t'a recouvertes. Ouais. Donc tu t'ajoutes un challenge quand même.
0: Ah, c'est infernal, ça, c'est infernal. Il y en a qui sont... Bah, je, les, vraiment, les trucs qui étaient vraiment compliqués, c'était à Bordeaux et, et à Memphis. À Bordeaux, parce que le, le, le bâtiment allait en, être entièrement rénové, un bâtiment sublime comme on peut imaginer une préfecture à l'ancienne, tu vois, c'était mmh. vraiment le truc. Donc, il y avait des moulures absolument partout et tout, et le truc, c'est que mon papier est tellement léger, c'est du 60 grammes, que, tu vois, on l'entend là. On qu'il est léger. Et... et euh, une fois que je, je mets la colle sur le mur, qui est une colle bien épaisse, hein, tu vois, et, et je, je fous le papier, et là, le papier boit hein, tout de suite, il est tellement léger, il boit toute la colle, je refous de la colle par-dessus le papier, et là, ça devient euh, du papier mâché, quoi, pratiquement, tu vois. Et donc, je peux absolument mouler exactement la moulure qui est sur le mur. Euh... La forme. Donc, quand tu moules tout le bâtiment... Ah, t'as mal aux mains, mais, <rire> mais c'est tout con, mais en fait c'est compliqué, parce que si, si t'as une moulure à un endroit et que 10 cm à côté, le mur est plat, ça veut dire que ton papier va se décaler, puisque t'as un endroit où il va devoir suivre des moulures et donc perdre des centimètres, alors que l'autre c'est plat, il va aller tout droit, donc une fois que t'as fait ta moulure, d'un côté t'es 10 cm plus haut que l'autre, et là tu commences à paniquer quoi. Donc, quand tu fais un truc sur 6, 7, 8, 9 étages, là, <rire> à la fin, tu as des décalages d'un mètre. Quoi. Voilà. Mais c'est marrant parce que tu te fais des surfroides, des vraies surfroides. Il y a des moments, tu te... ce qui était le cas à Memphis. Je suis arrivé, je me suis retrouvé avec la lèvre qui arrive au milieu des dents. Tu vois. Et là, tu dis bon, bah, ok, il faut réimprimer. C'est la cata. Quoi. Et sauf que tu as ton assistante qui est en bas et qui check les trucs. Et tu lui dis bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Elle te dit bah, qu'est-ce qu'on fait quoi On va manger non, qu'est-ce qu'on fait avec le problème Mais quel problème
1: Et parce qu'on ne <rire> le voit pas
0: Tu vois, toi, tu fais des erreurs qui font ben 40 oui. cm
1: Mais sur un mur ben, de 20 mètres ça... ben Oui,
0: mais sauf que les gens qui le regardent, ils sont à 100 mètres. Mm -hmm. hein, donc, ils ne le voient pas du tout, du tout. Tu vois. En fait, tu ne te rends pas compte que tu travailles au niveau d'un pixel, alors que concrètement, toi, c'est la taille de ton torse. Tu es loin. en panique, es dit, tu vois le truc, tu dis « Merde, c'est la cata ». Et en fait, c'est jamais la cata. C'est assez
2: marrant. En termes de représentation, tu nous disais en préparant cette interview que tu, tu préférais extraire des personnes inconnues. Et euh, si je dis pas de bêtises, je crois que quand tu avais lancé ton projet participatif, tu te disais sur ton site « n'accrochez pas de Jésus, pas de Marie, pas de roi, pas de reine ». Quand on regarde dans l'histoire de l'art, euh, le courant artistique qui va marquer un grand virage en termes de représentation picturale de scènes de vie avec des inconnus va être la Renaissance à partir du XVe siècle, puisqu'avant, il faut le rappeler, les sujets de représentation euh, étaient principalement des sujets religieux ou nobles. Avec la Renaissance, on va commencer à voir apparaître en Europe ce qu'on appelle des scènes de genre, représentant des scènes de vie quotidienne, notamment avec les peintres flamands comme Bruegel l'Ancien, par exemple. En France, cela va prendre du temps avant que les scènes de genre soient à la mode, puisque pour rappel, encore au début du XIXe siècle, un des principes majeurs de l'Académie des Arts était la hiérarchie des genres qui classait les scènes de vie quotidienne après la peinture d'histoire, avec des sujets religieux ou historiques, ou encore les portraits. Donc, Pour revenir à, à, à ma première question, pourquoi se souhaitent voir des inconnus
0: bah, D'abord... Euh, ça prend vite un sens politique d'aller coller un roi. De quoi s'agit-il, tu D'autre part, quand je colle dans des quartiers populaires, parce que les quartiers populaires sont par nature euh, peuplés essentiellement de gens qui viennent de pays qui aujourd'hui sont en situation de pauvreté, la raison pour la... ou de difficulté, et c'est la raison pour laquelle ils en sont partis, aujourd'hui, dans l'environnement de l'Europe, ces pays-là ont pour religion principale euh, l'islam. Donc, on se retrouve avec cette mixité formidable en France. Mais ce mmh. qui veut dire que dans un quartier, quand tu vas au fond du XVIIIe, bah, fatalement, tu as vachement de gens qui sont, qui sont croyants. Et qu'est-ce que tu vas aller là, dans un quartier où les gens vont euh, à la mosquée euh, coller euh, Jésus Qu'est-ce que tu cherches à dire, en fait, quand tu fais ça Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, évitons ce genre de choses. Et puis, c'est des gens qu'on a suffisamment vus. Et puis, je veux laisser un maximum de place à la projection du regardeur, et non pas à la mienne. Même quand je fais un film, ce que je projette moi sur l'écran a moins d'importance que ce que les gens projettent en le voyant.
1: Il y a un autre dénominateur commun dans tous les domaines peut-être que tu as testé, c'est la rue aussi. Pourquoi la rue est si importante pour, pour toi?
0: Des fois, c'est simplement la contrainte. Typiquement, pourquoi je colle dans les quartiers populaires Parce que les murs sont plus beaux. Je te jure que si les murs ils étaient plus jolis dans les quartiers riches, je collerais dans les quartiers riches, ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est faire mon image. Mais dans les quartiers riches, les rues, les, tout, 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 les rues hein, je les trouve moche. Mais les murs sont moches. Pourquoi Parce qu'ils sont nickels. Alors que plus le mur est décrépit. Tu vois, là, sous le nez, pendant que je vous parle, j'ai un mur à... à c'est à Jérusalem. Le truc, c'est une vraie ruine. Ben, L'image, elle est formidable. À côté, tu as un, un mur à Hambourg qui est déjà aussi pas mal abîmé, qui est un mur de squat, d'ailleurs. Donc, finalement, c'est pas la volonté d'aller porter les œuvres dans les quartiers populaires qui m'a mené. C'est la volonté de faire une image forte. Et alors, il se trouve que ça arrive dans le quartier populaire et que tout d'un coup, tu te dis, ah oui, ben, ça tombe bien parce que ça a du sens avec ce que je peux avoir dans mes engagements personnels.
2: Tu as travaillé avec des musées à travers le monde, euh, pour ne citer que euh, des, des musées en tout cas en, en termes de pays, l'Inde, que ce soit en Inde, en Palestine, au Népal, Chine, Suisse, Mexique, états unis euh, et, et encore d'autres. Euh, en termes de contraintes que tu imposes, on évoquait tout à l'heure le fait que tu souhaitais à chaque fois extraire une personne euh, d'oeuvre qui appartenait au musée.
0: Hein.
2: Est-ce que tu as d'autres contraintes que tu imposes à chaque fois que tu travailles avec
0: des, des musées D'homme de foutre la paix. <rire> la vraie contrainte, elle est là ah oui, parce qu'on voudrait que vous travailliez... Ah non, non, je m'en bats, mais complet. Je m'en fous complètement. Et à tel point qu'il y, y, y a des musées où, où j'ai pris des œuvres qui étaient accrochées. Je repense à Aberdeen, ils ont, avec leur musée magnifique, as tout ce qu'il faut et tout. J'ai été au fin fond des réserves, sur les grilles. C les grilles, c'est les tableaux, ils sont accrochés. Sur, sur, c'est une grille, hein. c'est comme une grille mm -hmm. de, de, de maison, sauf qu'elle est super grande, et puis tu as 50 tableaux sur chaque côté, c'est sur un rail. Les trucs qui sont là, ils sont destinés à rien, tu vois. D'ailleurs, ils sont les uns face aux autres. Enfin, ils ont 10 cm d'espace vital, tu vois. Mm. Donc as des personnages qui sont les uns face aux autres, entassés dans un... C'est assez effrayant, quoi. bon voilà Moi, je regarde tout. Je regarde toutes les grilles. Alors, quand je dis que je vais, je vais aller voir les grilles, ils sont verts parce qu'ils <rire> ont déjà sélectionné, tu vois. Ils estiment que... Ouais, mais d'accord. OK, mais toi, tu as sélectionné ce qui est important pour l'histoire, ce qui est important pour ta ville, ce qui mmh. est important pour tes groupes d'élèves qui vont venir et qui ont des choses à apprendre. Et tu vois, il se passe des choses bizarres. À Aberdeen, je choisis deux... une jeune fille et un, et un, et un, un jeune mec. Ils, ils ont, je sais pas, ils ont 8-10 ans, tu vois mais qui sont sur deux tableaux différents, il y a, je sais pas combien, a, tu sais, les musées, il y a 20 000 tableaux, hein. enfin, c'est délirant. Quoi. Bon. Je choisis ça, comme ça. Et puis, je les colle dans une impasse, sur un endroit où voilà. personne ne va. Donc, ça a forcé les gens à rentrer dans, dans, dans cette impasse pour se retourner et voir les collages. Et le jour de l'inauguration, il y avait 1 personnes qui étaient là, et il et euh, et, et, et y a une dame qui me dit euh, « Mais quelle c'est formidable c est, c est de connaître aussi bien l'histoire de la ville et de, de se rapprocher autant. Et Ça nous touche beaucoup, on est tous très conscients de ce que vous avez fait. J'ai dit « Mais j'ai fait quoi ?» <rire> J'ai dit « De quoi vous me parlez quoi ?» Elle me dit « Mais vous savez quand même ce qui s'est passé dans cette maison ?»« Ben... non. Mais qu qu »« Mais quest Pas du tout. Moi, je colle, c'est tout. »« Ben... en fait, il y a eu 400 gamins qui ont été kidnappés qui ont été mis dans la cave de ce bâtiment et qui ont été envoyés comme esclaves aux états unis Et sur la petite place qui est juste là, il y, y a un proverbe à Aberdeen qui dit que parfois, quand tu marches sur cette place, tu sens dans ta main la main des enfants qui vient prendre la tienne pour que tu les emmènes. Et moi j'ai choisi deux gamins et tous les gens d'Aberdeen étaient persuadés que je, je racontais cette histoire-là. Mmh. En réalité, c'est là que tu te dis ah ouais en fait y a, ouais d'accord il y a des fantômes <rire> vraiment tu vois et c'est étonnant parce que tu choisis complètement librement dans le musée et en réalité tu te connectes. Euh je ne sais pas pourquoi, Alors, bon, on peut mettre ça sur le... C'est le hasard, hein? uh -huh. mais bon, le hasard, c'est beau.
1: Le hasard ou les fantômes. <rire>
0: c'est peut-être peut ça, hein? les fantômes, c'est peut-être le hasard.
1: Il y a des pays où ça a été euh, peut-être plus difficile à faire ou là, tu as, as senti que c'était peut-être litigieux ce que tu faisais? Non, ou... il y a
0: des pays où c'était impossible. Je voulais le faire au Bénin et le, le, le conservateur du musée ne me... me comprenait pas au téléphone, me dit Mais comment ça, des portraits Des, 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 des portraits de meubles <rire> Je ne me oh, comprenais rien. En fait, il, il finit par m'expliquer en se marrant il pensait que je savais, mais que ça n'existe pas. Dans l'Afrique la, dans, dans dans que... de l'Ouest, tu n'as pas de peinture de portrait. Ça n'existe pas. Alors, dans l'art contemporain, bien sûr, tu vois. Mais sinon, il n'y en a pas. Alors, oui, ils peignent sur les visages ils peignent les maisons ils font des masques, ce qui est très peu présent dans notre culture à nous. En revanche, des portraits, ils n'ont pas. Donc, je peux pas le faire dans, dans, dans ces zones-là. De même que globalement dans les, dans les pays musulmans, puisque le, la, la représentation des visages est, est quasiment bannie et qu'on peut en trouver un petit peu, mais dans l'art ottoman. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de représentation de, de, de visage dans, dans l'ensemble du monde musulman. Donc, ça peut rendre les choses plus compliquées. Après, c'était aussi difficile au Népal. Quand, quand, quand j'ai collé à, à Katmandou, euh, ben là, tu, les seuls trucs que tu as, c'est des dieux, quoi. Donc, il euh, ne faut pas déconner. Quoi. Donc, ah oui. Du coup, j'ai été dans le temple euh, et, et je leur ai montré ce que je voulais faire. Et, et donc, puis, comme le personnage il avait trop de flammes, il y avait des trucs que je voulais retirer, alors ça les a beaucoup fait rire, mais il, il, ça ne leur posait pas de problème. Enfin bon, voilà, ils m'ont expliqué. C'est comme si tu retirais de la couronne d'une reine. Quoi. Uh -huh. <rire> mais ce n'est pas grave, tu tu c'est artistique, on peut y aller. Mais non, il n'y a jamais eu de. De difficultés. Après, bien sûr, euh, encore une fois, je sais pas, quand je suis à la Nouvelle-Orléans, euh, que j'ai trouvé dans le musée deux esclaves qui sont en train de cueillir du coton, et que je suis donc dans les quartiers populaires, c'est-à-dire au milieu euh, des blacks et que je vais aller coller, euh, moi blanc, des esclaves. Tu fais pas ça, en fait. Mm -hmm. Pas comme ça, quoi. Mais voilà, donc je me, je, je, je me suis arrêté au bout d'un moment devant une grand-mère qui était assise devant sa maison comme... Euh, peut-être 900 000 grand-mères à la Nouvelle-Orléans et, et je lui montrais ce que je voulais faire je lui ai expliqué ma démarche et du coup elle a regardé le collage enfin le, le, le papier que j'ai déroulé devant elle par terre et, et euh, elle, okay. elle a dit ok, elle a réuni tous les gamins de la rue et elle a fait une, une petite conférence quoi, aux gamins et qui m'a sidéré parce qu'elle a parlé tu vois, de quelque chose que moi j'aurais jamais imaginé elle a parlé de la culpabilité de l'esclavage mm -hmm. euh, qui est un truc qui m'a sidéré puisque c'est des mots que j'entendais de ma grand-mère qui était mm -hmm. à Auschwitz et, et tu dis, mais comment, tu peux te sentir coupable d'un truc pareil, tu y es pour rien, tu vois. Et donc, c'était étonnant, tu vois, ce, ce, ce rapprochement et d'entendre ça. Et donc, on a collé, avec les enfants et la grand-mère, ces esclaves sur le mur. Pour eux, c'était porteur d'un sens à ce moment-là.
1: Et ça ouvre bon. un dialogue aussi. Et ça ouvre là. un
0: dialogue déjà entre eux aussi, mm -hmm. parce que, bon, tu vois, c'est des sujets sur lesquels ils ne vont pas, puisqu'ils en ont honte. Mm. C'est vrai que ce qu'il y a de curieux avec, avec ce travail, c'est ce n'est pas fait pour, mais c'est qu'en fait, il est hyper consensuel. C'est que tout le monde aime ça. C'est étonnant parce que c'est moins mon travail que l'œuvre classique elle-même qui est respectée. Et ça me questionne aussi sur le, la continuité, si tu veux, du goût. Tu vois, on n'est pas, pas séparés, de, en effet, de la Renaissance dans, aujourd'hui, euh, la coupe d'un T-shirt. Non, mmh. c est, c est, ça a été une progression de la forme du, du vêtement jusqu'à nous. Et tout ça est inscrit ensemble. Mais d'ailleurs, euh, regarde, tu vois, on parle de vêtements. Euh, Nike, quoi. Nike, c'est quoi C'est une déesse grecque Apple c'est une pomme croquée, quoi mmh. <rire> C'est 2000 ans d'histoire qu'on te raconte, là C'est pas rien, c'est vraiment réellement inscrit dans une continuité. Et je pense que mon travail, il, il rappelle ça aussi. Il t'inscrit dans, 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 un, dans un patrimoine, quoi, dans une culture, plutôt. Mmh. Ouais.
2: Tu disais dans une interview que pour toi, extraire des personnages de peinture dans des musées, et les coller dans la rue, c'est faire un acte engagé qui ressoude les gens séparés. L'art bourgeois et l'art du peuple se mêlent. Quand tu parles d'art bourgeois, euh, tu trouves aujourd'hui que l'accès à la culture, comme la peinture, euh, qu'on peut trouver dans les musées ou encore une galerie, est quelque chose qui est encore trop réservé à une élite
0: Alors C'est pas du tout réservé à une élite en ce sens que c'est accessible et gratuitement à tout le monde. Le, oui. pro, le problème, c'est que tu as un sentiment de ne pas y avoir un droit et de ne pas y avoir accès. Il y a des modalités pour ça. Ils font la gratuite et ils invitent les écoles, etc. Et ils comprennent pas pourquoi les gens viennent pas. C'est ça hein, dans le discours, ils sont très étonnés. Mais ils viennent pas parce que c'est chiant. C'est juste la seule question. Annonce-leur au Louvre que tu transformes, que toute l'aile ouest, c'est de l'amour, que toute l'aile, l'autre, c'est de la mode, de la mode. Mm -hmm. Contente-toi simplement de les mettre par leurs fringues. Ça va être rempli de gens, des mm -hmm. quartiers qui sont tous, ils vont venir. Parce que ça les passionne la mode
1: Ça leur parle et plus et que, comme ça tu dit un peintre du XVIIe siècle. Bien euh... sûr, là,
0: aujourd'hui, c'est rangé pour les savants. Donc, fatalement, ça ne peut pas t'intéresser, tu vois. Le, 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 le Palais Beaux-Arts de Lille a fait une exposition qui s'appelait « Joie ». Le point commun des œuvres, la joie. De toutes les époques, les gens, il y avait l'entrée était libre, c'était rempli de tous les types de personnes que tu peux imaginer, et tout le monde avait la banane jusque-là, et c'était formidable et oui, et pourquoi pas en, en, en quoi on devrait euh, réserver ça aux, aux sachants Alors, on ne le réserve pas, mais il se trouve que c'est les sachants qui vont faire les trucs et qui, bah, ils sont dans leur monde, mais c'est normal. Ils sont là, ils ont 60 piges, ils ont grandi dans un univers de petits bourgeois blancs dans lequel ils sont tous entre historiens de la à table, et donc ce qui va les intéresser, c'est de faire une expérience. Je les comprends, tu vois Simplement, il faut absolument mettre. Un... Je ne remets pas ça en cause. Il faut un truc en parallèle qui soit différent. Et ça, c est, c est, ça manque terriblement.
1: Tu crois que c'est peut-être aussi pour ça que ton projet a eu une ampleur à l'international assez rapidement, parce que les musées trouvaient cette façon-là de se rapprocher des gens
0: Non. Non, non, ce n'est pas les musées qui ont fait le succès, entre guillemets. Tout est relatif. Hein. Je ne suis pas une star, mais. mais euh, non, non, c'est les gens. Puisque oui. finalement, c'est le buzz qu'il y a eu, tu vois. Je me suis retrouvé en. en c'est aussi un truc de, je me suis retrouvé avec 12 millions de, 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 de vues en 6 mois tu vois c'est ça qui a fait le, qui a fait le truc c'est un, un syndrome Justin Bieber très limité tu vois mais c'est ça en fait qui s'est passé et pourquoi ça a été possible parce que euh, au moment où je suis sorti du Louvre que je l'ai fait que j'ai essayé que je me suis dit putain ça ça marche de ouf j'ai décidé de faire que ça et donc je, j'ai pris des billets d'avion pour aller partout, mais c'est du Ryanair. Hein. Alors, le, le moins cher, c'était 10 balles, tu vas, tu vas à Varsovie. Alors, le suivant, c'est 5 euros, tu vas à Riga, et ainsi de suite. Et donc, j'allais sur Internet, je cherchais sur les, sur les musées euh, le, le, les œuvres qu'ils avaient un peu sur Internet, je les imprimais, et puis je les découpais. Et puis, je... bah, Varsovie, par exemple, je suis resté 4 heures sorti de l'aéroport, je prends le taxi, j'avais fait un repérage sur Google Street, j'ai collé, et là, le hasard de ouf, c'est que j'ai collé devant les fenêtres du rédac-chef de Wawa Varsovie, qui est genre, je ne sais pas, on pourrait dire, entre Télérama et Libé, tu vois, et les Inrocs, un truc comme ça. Je pas fait exprès, moi. Je colle le truc, on prend les photos, on arrive à l'aéroport, on met le temps d'attendre l'avion, tu vois, je fous les photos sur Insta et Facebook, arrive à arrive, il y a déjà 400 000 vues. Mais non, non. Deux heures après, tu vois. Et, et, et du coup, j'ai dû revenir à Varsovie parce que j'étais devenu une star à Varsovie. <rire> Le truc que t'attends pas dans ta vie. Bah oui, et clair. je suis revenu continuer à coller, et c'était l'enfer. Mais l'enfer C'est-à-dire qu'il fallait que je sorte coller à 5 du mat parce que j'avais des paparazzi, tu vois. C'était délirant C'était bah complètement oui. délirant
2: Tu aujourd'hui avec beaucoup de musées, tu fais aussi encore du sauvage et dernièrement tu as fait une série de collages, une série sexe pour le New Art Magazine. Pourquoi avoir choisi cette thématique qui est peu mise en avant aujourd'hui parmi les, les street artistes
0: bah D'abord parce que, bah, je sais pas, comme plein de gens, je crois que j'aime ça. Je <rire> veux dire, je crois qu après, j'ai aussi pensé à faire une série bouffe. Mais il y a moins de tableaux. Mais... <rire> Et, tu vois, j'ai fait cette série, j'ai collé du sexe, mais j'ai aussi collé un manifeste. Un manifeste qui, qui, qui a envie de dire « Oh, les gars, mais pourquoi quoi ?» Pourquoi le street artiste qui a franchi cette frontière infranchissable structurelle de la société qui est le droit de propriété Ce truc qui a été le début de nos sociétés civilisées. Le street artiste a franchi cette limite-là, c'est-à-dire qu'il se permet de s'approprier un mur qui est une propriété privée pour y poser son art. Fascinant. En revanche, le street artiste ne franchit pas la limite de la sexualité. Pour une raison inexplicable. Alors, tu vois vaguement... Bon alors des bites évidemment mais elles sont toujours caricaturées, une chatte vas-y par là mais un peu caricaturée. Bon, il y a un mec à Bruxelles qui s'est mis à faire des choses mais tu vois bien qu'il a pris un soin absolu, il a mis une bite dans une chatte à un moment, t'as compris que jusqu'à l'âge de 14 ans tu peux pas reconnaître, tu vois. Mm -hmm. Alors nous évidemment ça nous saute aux yeux, mais les gamins non. Tu vois qu'il a pris ça en compte, alors, il a fait une grosse bite à un moment mais au repos c'est un... mon coude aussi. Hein? C'est un organe, tu vois, je veux dire, une bite au repos, c'est un coude, c'est un foie, un genou, c'est rien. C'est pas une sexualité, une bite au repos, tu vois. Tu sens qu'il y a eu une limite qui s'est posée dans le street artiste, où les types arrivent face au mur et se disent « Non !» Mais pourquoi Parce qu'il y a des enfants dans la rue, c'est ça Mais sans déconner, t'entends les paroles qu'ils mettent dans les chansons de rap, qui vont dans toutes les oreilles mmh. Et alors, toi, sur le mur, tu fais « Ah ben non, espace public, il ah y a des enfants qui passent. » Mais en quoi ça te concerne Tu élèves des enfants. Tu veux dire, tu as 18 ans, tu as 17 ans, t'es es en train de faire des graves, tu fais pas de cul. Pourquoi D'autant que, bordel de merde, t'es es anonyme Et donc, dans les discussions, bon, bah oui. Tu as ceux aussi qui disent oui, « Oui, mais moi, je vis avec les réseaux sociaux. Si je fous du cul sur mon truc, bah, je vais me <rire> faire fermer dans mon Insta. » T'as raison, hein. moi, j'ai essayé d'en mettre. Il euh, y en a qu'une qui est passée. Pourquoi Parce que tu comprends pas vraiment. Tu sens que le robot, il pige pas, tu vois. Mmh. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est important. mais On s'en fout. Il y a un moment, euh, la vraie vie, quoi. Parce que tu vois, là, on parle de sexualité, c'est un mot, euh, comment dire, qui est tout seul, mais la sexualité, c'est un ingrédient, c'est un ingrédient de quelque chose, donc tu veux l'inscrire, soit tu vas l'inscrire dans une dénonciation, si tu veux, aujourd'hui, on pourrait très bien, dans le mouvement que tu as, euh, d'aller dénoncer les viols, les incestes, etc., tout ce dont les femmes sont victimes, tu, pour, tu pourrais très bien utiliser cette sexualité-là pour aller montrer ça. Pourquoi on n'est pas en train de montrer euh, un, un, un mec qui fout. Euh, euh, tu vois, ou, ou ce genre de petits gestes déplacés des mecs qui mmh. mettent la pression. Vas-y, mmh. ça aussi, ça fait partie de la, de la sexualité, hein. Mmh. Parce que dans le mec, il est dans un acte de sexualité, lui. Et mais c'est de la
1: réengager aussi.
0: Et c'est de la réengager. Non, ça, ça n'y va pas sur ce terrain-là. La sexualité, c'est aussi de l'amour. Qu'est-ce que c'est d'autre mmh. Pourquoi t'as pas des scènes merveilleuses d'amour J'ai collé des, des peintures de rodin sublimes d'amour, de sexe, ok, mais d'amour, tu vois. Et, et c'est curieux, il ouais. y a une, y a une, une retenue inexplicable.
1: Euh, Julien, sur ce beau sujet, <rire> nous arrivons à, à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2020 Est-ce que tu as des projets en particulier que tu aimerais réaliser
0: Moi, je suis comme tout le monde dans le street art. Tu as envie de faire un mur hein, monumental à New York. Je veux dire, c'est la mecque, tu vois. Donc euh, déjà, ça, ça fait rêver, ça se rapproche. Donc j'espère, tu vois, ça commence à sentir bon. J'aimerais ça. Euh... Ouais. Je crois que c'est tout. Vraiment, le truc que j'ai envie de faire cette année, c'est de faire celui-là. Pour 2020, en tout cas. Ouais, voilà. Pour ce qui reste de 2020, j'aimerais bien poser un grand machin à New York. Et si j'avais euh, les ovaires bien accrochés, je poserais un monumental de cul, quoi. <rire> Et ça il faudra le faire en vandale, hein. Ouais. <rire> surtout à new york ce sera plus compliqué et prendre l'avion le soir même <rire> rapide <ouais. rire> mais voilà faire faire un monumental de, 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 de sexe d'amour de, de de ça, ça j'aimerais beaucoup ouais. mais bon je vais pas avoir le choix que de me le payer moi même ça On the street.
2: Julien, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Et merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'avoir écouté du Muro Mike. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker notre page si vous avez aimé.
1: Vous pourrez retrouver le travail de Julien de Outing Project sur son Instagram, outing du bas project ou sur son site du même nom. Vous pourrez aussi retrouver toutes nos actualités sur notre compte Instagram du Muro Mike. Un grand merci à la galerie de Wall 51, partenaire de ce podcast. Et pour vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.